1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a pontjókor Szécsi Judi pszichológus jön az életünk dolgaiba, és mi más lehetne a téma, mint az évkezdés, a kamaszok kapcsolatainak kezelése, a feladatai koordinálása, a család szerepe, az együtt töltött minőségi idő megtalálása a napi rutin mellett, mind-mind sokakat érintő téma, de azt is bontszolgathatjuk, hogy egyáltalán mi számít minőségi időnek. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is, érdekes lesz. És vendégem Szécsi Judit, gyerekpszichológus, akit köszöntök. Szia, Szia Judit! Marian. Ami visszajáró gyerekpszichológusunk, akivel mindig az aktuális témáinkat meg tudjuk beszélni, és most az aktualitást az, azt az időszak adja, Hiszen uh-huh. mondtuk, hogy évkezdés, föl kell mindenkinek uh, térképeznie, mi vár rá ebben a fél évben, negyed évben, az iskolai évben, és hogy hogyan áll föl a családi rendszer, ezt én látom a saját családomba is, ugye voltak mindenhol életkori ugrások, ebből egy csomóféle helyzetben, új helyzetek jönnek. Szóval, hogy nem egy, nem egy könnyű időszak ez, még akkor is, hogyha amúgy törvényszerű.
2: Valahogy ez az idei évkezdés, különösen extrém volt itt a, a rendelési idő, e, és a gyerekek koordinálása, e, az nagyon érdekesen alakult idején, ugye mindenkinek bejönnek a plusz e, órák, hobbik, zene, sportra járás, egyéb dolgok, és, a, és ettől az első pár hét mindig ilyen nagyon amúgászerűen e, alakul és változik. Ez ugye mindenkit megterhel, nem csak a tiniket, meg a, a, meg a kisebb gyerekeket, hanem a családokat is, meg a pszichológust is, hogy mindenki időben mindenhova de, de alapvetően minden évkezdésnél látom, hogy úgy, hogy egy ilyen nagy habzsolás van a gyerekek részéről, hogy úgy mindent szeretnének, ami a, a, a délutánt illeti, és baromi nehezen tudnak ebben így ő, ők szelektálni, sőt, nem is tudnak. Úgyhogy első felütésként az, az egy nagyon fontos dolog, hogy ebbe segíteni kell őket, mert hogy az a tapasztalatom, hogy mindent akarnak csinálni, tényleg mindenféle külön órákra járni, és nem tudnak, nem tudnak, hogy nagyon nehezen tudnak közöttük szelektálni.
1: Ez volt az egyik felvetésem uh-huh. nekem is, hogy hol van annak a határa, amikor ebbe a koordinálásban szülő még kell, hol van, mikor jön be, melyik az az életkor, amikor el kell kezdeni bízni a gyerekre, és a gyerekben, hogy el tudja dönteni, akár mondjuk vegyünk egy sportot, hogy sportot váltana, de az előzőben tehetséges, de aztán kiderül, hogy a két sport egy napon van, dönteni kell, vagy lehet ez egy csomó más elfoglaltsággal is. Tehát, hogy a szülőnek milyen lehetőségei vannak, hol van az, ahol ez még gyengéd és, és inkább törődő, és hol van az, ahonnan már lehet, hogy a gyerek úgy éli meg, hogy ez beleszólás az ő szférájába. És egyébként meg meddig kell
2: ezt. Nagyon érdekes ugye ez a dolog, mert minél nagyobb egy gyerek, annál inkább meg kellene hagyni a döntési autonómiát, de azért visszacsatolnék egy korábbi beszélgetésünkre, hogy tiniként ugye a kockázatkereső viselkedés az így ezt nagyon intenzív. Ezt ezt a szót. És én is nagyon. És izgíts tőle az életet egy tinivel. Szóval, hogy pont emiatt meg aztán egy nagyon nehezen tudnak dönteni. De, de én azt látom, hogy nem is ilyen, ezeknél a helyzeteknél a legjobb a feszültség a családban, hanem általában akkor, amikor mondjuk egy gyerek azt mondja, hogy figyelj csak, én nem tudom öt évig röpiztem, anya, apa én most már ezt szeretném abba hagyni, és helyette mondjuk szeretnék rajzolni, járni. Tehát egy jellegében és stílusában teljesen más elfoglaltságot, hogy ezeket sokszor nagyon nehezen tudják felvállalni. Mind az adott helyen a, a búcsúzást, annak a felvállalását, hogy más mellett döntenek, mind a család felé, vagy mondjuk zenéltem 8 évig, hegyedültem, én ezt szeretném befejezni, mert, mert 17 éves jök, és nem akarok már komoly zenét játszani, és, és hasonló helyzeteket. Oh,
1: jaj, ezek mind nagyon uh-huh. vékony jégre visznek, mert uh-huh. ezek mind olyan területek, mind a két példa, amit kiragadtál, amiben egyébként, ha ott a tehetség, vagy ott van a sok évi beletett gyakorlás, hát igen, általában a zene meg a sport az, ahol van Ilyen. a kiugrás, ugye, ezekben a, a, a tinikkorban, és akkor ott kérdés, hogy a szülő ezt engedje, ne engedje, és én sok olyan szülőt látok, aki tépelődik ezen, hogy most azt mondom, hogy jó, hát csináld, azzal engedem, hogy járja a saját útját, de közben én tudom, hogy tehetséget benne kéne tartanom, akkor én vagyok a rozsarú, Na ez is egy fontos kérdés, hogy és akkor, hogyha a szülő látja, mm-hmm. hogy ez csak egy időszak, amin, vagy úgy gondolja, hogy egy időszak, amin túl kell jutni,
2: Szóval hogy a priorizálás nagyon fontos a mi a cél A uh-huh. számol be erről. Hogy abba hagytam, Egy édesanyám anyám de, de hogy mi a cél? Hogyha valóban egy, egy, egy sportolóról beszélünk, aki vagy egy komolyzaj pályára készülő fiatalról, bizony, bizony időről időre vannak olyan szakaszok, amikor úgy megfeneklik, a, akár a fejlődés, vagy úgy elveszti a motivációját. Egy gyerek, akkor ott az a cél, hogy ezen át segítsük. És, és folytassa, ha valóban ilyen pályára készül, de hogyha ez egy én úgy szoktam mondani, hogy egy komoly hobbi az egyéb dolgok mellett, akkor, akkor szabad, szabad a döntés, mert hogyha mondjuk itt ö, készül valamilyen ö, Egyetemi szakra egy, egy gyerek, és mellette mondjuk van egy komoly sport hobbia, és úgy érzi, hogy, hogy őt az már nem tölti vissza, hanem, hanem az is egy, egy plusz energia befektetés, ami kvázi leszívja őt, és nem tud fókuszálni arra a célra, hogy mondjuk készül egy felvételére, vagy valamilyen szakra, vagy egy nyelvvizsgára, akkor, akkor igen, mérlegelni kell, és azt lehet mondani, hogy akkor azt, azt lehetséges, hogy abba kell hagyni azt az adott hobbit, sportot valamit. Mert hogy tehát ezt kell megnézni családilag, hogy mi a cél, mi felé tartunk.
1: Uh, ugye te azt mondtad, hogy ezt sokszor nehezen vállalják fel uh-huh. a gyerekek. Uh, a felvállalás, tehát végre eljutod oda, hogy ezt meg tudja, ki tudja nyilatkoztatni. Mi az, amit te egyébként minden esetben tanácsolsz a szülőknek? Bár minél is, tehát hogy a gyerek eljutod oda, hogy valamit elmond, akkor mi legyen, a, a, van-e ilyen praktika, hogy elsődleges az, hogy mindenképp végighallgatni, nem közbekérdezni, most csak mondok dolgokat. Igen, ez be. amikor
2: ott ugye a szülők előtt felvállalja. A szülő
1: is gondolkodjon egy kicsit Igen. olyan Értem, hogy hagyjon magának időt a reakcióra
2: hát pontosan, amit elmondasz, az, az, az tökéletesen ez a, ez a folyamat, és utána szokott még egy döntő lenni, hogy esetleg mondjuk annyira fél egy tini, vagy egy kis iskolás, hogy, hogy felvállalja az adott mondjuk zenetanár előtt, vagy a, a, vagy a sport csapata előtt a, a döntését, szóval, hogy ezt ne vegyük ki a kezéből, ez fontos, hogy ezt ő tudja megtenni, tehát ne, ne menjünk oda szülőként, és mondjuk el helyette, hogy, hogy mi történik, mert, hogy, mert hogy ugye ez is egy ilyen helyzet, amiben meg lehet tanulni azt, hogy felvállalom a döntésemet. És
1: még ha ő ezt kéri, hogy ebbe segítsen a szüle.
2: Hát mondjuk le lehet ülni és megbeszélni akár gyakorolni azt, hogy így ez hogy fog zajlani. Egyébként a, egy mi szoktunk olyat a, a terápiás órán is hogy ilyen kis szituációs gyakorlatokat szó szerint összerakjuk azt a szöveget, amit ilyenkor uh, érdemes mondani, akár még el is játszuk az órán, hogy ez, ez egy hogy tud zajlani, mert hogy ezeket nem tudják elképzelni, hogy te jóért oda megyek, és akkor. És ez az
1: egy járható út, uh-huh. ugye azt
2: mondom, hogy figyelj, nem segítek benne
1: ez a te döntésed, neked kell uh, végig de abban, hogy felkészülj rá, abban segít Így.
2: Uh-huh. Aha. És hát azért uh, szerencsés esetben egy ilyen döntésnek a felvállalása nem von maga után negatív dolgokat, tehát hogy azért bízom benne, hogy a legtöbb edző uh, külön tanár az uh, el tudja fogadni, és az egy tök jó üzenet tud lenni egy, egy tinének, hogyha vállalok valamit, és elmondom őszintén uh, kultúráltan, akkor az, az, az tényleg egy felvállalható dolog, és az nem, nem jár negatív következménnyel. Szóval ez ilyen szempontból is egy tök jó ilyen tanulási helyzet.
1: Akkor a logisztika az nagyon fontos a családokban. Mikor, ki, hova közlekedik, ki hogy jön haza az én családomba, az ötödikes gyerek most, kezd el, most kezdett el hazafelé egyedül uh-huh. közlekedni, egyik településről, a másikra, busszal, amit ő borzasztóan élvez. Én minden nap azt gondolom, hogy ő közvetlen életveszélyben van, de természetesen nyilván ennek nem adunk hangot, meg nem aggódunk, csak belül. De azt képzelem, hogy ez önmagában E, tehát, hogy ez egy fejlődési ugrás. Hogy ez, hogy az iskolából hogy jutok haza, addig mi történik velem, kivel beszélek, kivel nem, e, milyen gondolataim vannak. Nem tudom, ez egy teljesen új
2: dimenziót nyit a gyereknek.
1: Ez az, ez az én ágézőt, Fejlődési értem.
2: ugrás, de hogy vajon úgy megválasztani azokat a dolgokat, vagy olyan vállalásokat hagyni tenni egy gyereknek, ami nem túl nagy lépés az előző szakaszhoz képest. Tehát, hogyha mondjuk soha életében nem ment önállóan haza, nem közlekedett távolsági busszal, akkor azért lehet ilyen fokozatokat beépíteni, hogy hogy mondjuk egyszer lepróbálni együtt azt az utat. Ezek gondolom már Én már csak arról értesültem, hogy ez milyen jó tőle. Hát, na no, ne. Tehát, hogy azért a, az önállóság szárnypróbálgatásai, azok ilyen katartikus És élmények ennek tudnak van, jelenteni. Tehát, Abszolút. Ezt, ezt, ezt Abszolút. Kell, És nyilván minden segíteni. szülő mindig tele van félelmekkel, hogy te jó ég az X aluljáróban uh, milyen rossz arcú emberek vannak, vagy egy buszon igen, ezt ennek a, az elfogadása, hogy nem tudjuk nullára redukálni a, az esetleges veszélyeket, ez, ez baromi félelmetes, de hogy, de hogy nem az a cél, hogy egy szorongó gyermeket neveljünk. Hát meg valószínűleg itt is
1: fel kell készíteni, uh-huh. tehát el kell mondani az esetleges dolgokról beszélni, amikkel találkozhat, illetve az járható-e, hogy különböző helyzeteket itt is lepróbálni, ha mi történik, akkor te hogy
2: reagálsz? Igen, és hogy, hogy... Sokkal triviálisabb dolgokra is rá kell világítani, mint amire mi felnőttként azt gondoljuk, hogy ó, ez, ez kézenfekvő, tehát hogy ha mondjuk egy buszon segítséget kell kérni, akkor kitől hogyan uh-huh. lehet uh-huh. a telefonba milyen telefonszámokat érdemes beírni, vagy mit kell megjegyezni, tehát hogy ezeket is minden apró lépést érdemes végig beszélni egy gyerekkel. És igen, tehát hogy azért már egy, egy általános iskola felső tagazatos gyereknél szerencsés, hogyha tud egyedül közlekedni. Hát, igen. Meg
1: a szülőknek is. Ugye ezzel uh-huh. új dimenziók nyílnak a szülők életébe is, hiszen ott az az idő felszabadul, vagy átcsoportosítható. Mert ugye logisztikából indultunk ki, hogy a családi élet dinamikáját, hogy mikortól kezdődik, meddig tart, az nyilván azt határozza meg, hogy mikor indul otthonról el mindenki, és mikor ér haza mindenki, gondolom én. Igen. És ebbe ki, mikor, hol kapcsolódik, mit tud tenni, azt hogy tudja beilleszteni az életébe. Szóval, hogy egyébként ilyen értelemben egy folyamatos ilyen időzített életet élünk.
2: Nagyon. Ez És nagyon minél nehézett. több gyerkőt egy családban, ugye, ott, ott honnan bonyolultabb. Hát ilyenkor a, a szintén sláger témám, amit így nagyon-nagyon szeretek hangsúlyozni, hogy legyen minden napban valami összetalálkozás. Tehát muszáj, anélkül ez nem tud működni. Tehát, hogy valahol legalább egy negyed órára találkozzon, legyen egy légtérben minden családtag, mert a nélkül nem nagyon tud működni. Izgalmasak a tinik egyébként, hogyha túlönjáróakká válnak, akkor... Akkor elkezdik azt érezni, hogy te, velem nem foglalkoznak. Tényleg fel sem merül, hogy értem jönnek, fel sem merül, hogy rákérdezenek, hogy az adott napon mondjuk milyen volt az a külön órám, Tehát hogy igazából úgy tűnhet, hogy hagyjál békén, és had minden mindent egyedül, de valójában, hogyha nagyon nagy, tehát, hogy túl nagy szabadságot kapnak, és egy ilyen. ilyen belekerülnek egy olyan helyzetbe, hogy tényleg nem, nem kérdeznek tőlük a szülők, semmit mondvá, hogy ezzel tesznek jót, so, a legtöbb esetben megfogalmazek, hogy azt érzem, hogy vagy olyan, mint hogyha így, így cserennék.
1: Ez nagyon érdekes, mert hogy
2: a szülő
1: oldalról meg úgy érzed, hogy minden kérdéseddel hülye vagy. Uh-huh. Nem? Tehát kérdezel valamit, és hmm. Yeah. Hmm. Vagy semmi, vagy miért se néz. És egy ponton túl, igen, én azt érzékelem, hogy egy ponton túl az ember lekopik egy kicsit, tehát jelen van, de nem kérdez, csak ha őt kérdezi a gyerek. Egyébként, na, ezt én is észrevettem, hogyha ott vagy, és nem nyaggatod, de amikor ő kapcsolódni akar, akkor arra nyitott vagy, az jó. De hát ez kinek nem jó?
2: És ez a ez baromi nehéz. Pont ettől hát az ilyen időzített. Miért becsúszunk a fürdőszobába, igen. az ágyba, nem tudom. Tehát, hogy ebben ez a fajta jelenlét, ez a, ez a jelen vagyok, nyitott vagyok, és, és akkor kapcsolódok, amikor úgy látom, hogy nála is úgy nyílik a, a, a valami kiskapu. Szóval, igen, ez tök nehéz így, így jelen lenni.
1: Egyrészt nehéz, ebbe kell nyilván egy önfegyelem. Másrészt szerintem sokszor ott van az embernek az a félelme, hogy ezzel pont arra tanítom, hogy azt csinál a kapcsolataiban, amit akar. Tehát, hogy ez, ebben nincs meg az, hogy tiszteled a másikat, hogyha kérdeznek, válaszolsz, vagy legalább kifejezed, hogy oké, okay, most akarok beszélgetni, vagy nem akarok beszélgetni, de most azért uh, sarkítom mm. így ki, meg hozam így fel, mert hogy ez a kérdés, hogy valóban ezzel erre tanítom, vagy csak ezt a korosztályos jelenséget kezelem? Ezt a
2: korosztályos jelenséget kezelem. És, és azért ebből az is múl... tanul Te egy olyat... mindenkinek, hogy megigéred mindenkinek,
1: Ugye, mit tanítok ezzel? (gül) Nyugodtan lehet (gül) panaszsal
2: fordulni. Szóval, hogy ebből viszont azt tanulja meg, hogy hogy, hogy a kapcsolatokban nem kell állandóan megfelelni, a másikra hangolódni, szóval ennek van egy ilyen másodlagos üzenete, és hogy lehet úgy lenni, hogy figyelnek rám az érzéseimre. Tehát ezzel pontosan egy egy nyitottságot lehet elérni. És még egy dolog, ami szerintem ide kapcsolódik, hogy attól még, hogy ez az egész, iskola rendszer, és ez a számtalan hobbi, ez egy ilyen nagyon nagy ö, mennyiségű elfoglaltságot jelent egy gyereknek. Nem kell szülőként ez, tehát, hogy ezt így azzal legalizálni, hogy mi tényleg minden bátorítsunk, mert hogy a 7-8 óra tanóra, aztán utána a 2-3 óra otthoni tanulás, mellette még több óra szabad idő, vagy ö, szabadon eltöltött valami hobbival eltöltött idő, ez túl sok, ez nem oké. Okay. Tehát, hogy ebben él a legtöbb tinédzser, hogy este egy 7-8-kor hazaér, és még tanul, és akkor alszik 5-6 órát, vagy még kevesebbet, és utána már így mm, október közepére az őszi szünetre hullafáradtak. Szóval, hogy én, én arra biztatom a családokat, és a hozzámjáró és is, hogy, tehát, hogy nem, nem ez a... nem kell szenvedni, és mindent, mindent csinálni, és félhullán nem tudják élvezni ettől a sok mindentől, a mindennapokat. Tehát, hogy nem ez a cél hanem lehet szabadon is kicsit kicsit lenni, beszélgetni, csak sétálgatni, tehát hogy az ugyanannyira fontos, mint a harmadik külön angol óra vagy német óra délután most az
1: lesz, hogy zenélünk, uh-huh. meg hallgatunk kultúrajállót, és aztán visszajövünk, és akkor beszélünk a minőségi időről, uh-huh. azt is mondtam, hogy mi, egyáltalán mi a minőségi uh-huh. mi számít annak, és hogy hogyan szakítható ez ki a mindennapokba. Te mondtad, hogy legalább negyed órát legyen már egy légtérbe a család, Ezt kicsit kevésnek érzem, viszont hogyha a hétperces családra gondolunk, uh-huh. amibe állítólag benne van a jó reggelt és a jó uh-huh. éjszakát is, meg a kösbe a cipődet, akkor, akkor a negyed óra együtt lét. Egy légtérbe az ehhez képest 200 százalék. De hogy Bizony. akkor erre visszatérünk, jó? Oké. Okay. Szécsi Judit gyerek pszichológusa vendégem. gyertek velünk vissza, ti is, de most zenét.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Pécsi gyerek gyerekpszichológussal beszélgetünk. A gyerekek, a kamaszok és a szülők azon időszakáról, ami éppen zajlik, az évkezdés, a kitalálása és bevezetése a különböző évkezdéssel járó feladatoknak, azoknak a koordinálása, különböző, ezt még egyszer nem akarom kimondani, hogy különböző, tehát azoknak a helyzeteknek a lereagálása, amit hoz magával akár az életkor, akár az iskolaváltás, akár bármi, és azt mondtuk, hogy a minőségi időre ö, rámegyünk, ezt a szót nagyon sokszor, nagyon sokan használják, hogy erre szükség van, hiszen mindenkinek szüksége van az életében, saját magával kapcsolatban is, a barátaival és a családjával kapcsolatban is, csak közben valahogy élünk egy olyan világban, ami leginkább ezt nem teszi lehetővé, ami rendkívül furcsa, hiszen én sokszor elmondom, hogy ez olyan, mint mi saját magunk termelnénk ki a saját ellenségeinket, vagy mindazt, ami minket romlásba és pusztulásba dönt, de nem akarok földi képet festeni, hanem inkább arról próbáljunk beszélni, hogy mi számít minőségi időnek, és hogyan valósítható ez meg, mondjuk egy
2: család életében, ahol négy ember négy fele megy. Mm. Hát, amit a zenélés előtt is elkezdtünk pedzegetni, hogy találjon a család valamit, amikor tényleg egy légtérben tudnak lenni. Ez
1: Étkezések. N-
2: legkevesebb esetben történik meg, hogyha hozzám jön egy család, akkor mindig megszoktam, kérdezni, hogy akkor ez így hogy is van, és nem tudom, 10 a nyolc családban nincs ilyen. Tehát, hogy még az étkezés De. sem közös, hogy ott van valahol a konyhában, vagy a hűtőben a, a kaja, és akkor ott így mindenki mer magának, egy tálcán felviszi a szobájába,
1: vagy... Az, az uh-huh. Anna azt szerintem az őrült az, az, az veszélyes a különétkezés. És ugye
2: ez az ilyen összekordinálni a napokat ugye ezért is tök nehéz, hogy nem ugyanakkor éhesek az emberek. Én azt is szoktam mondani, hogy akkor az evés cím szó alatt csak oda is lehet ülni egymás mellé, de hogy így legyen, tehát, hogy ez nagyon jó dolog, hogy mondjuk ez az együtt vacsizás, például.
1: Hát én, a, uh-huh. ö, nekem a, a saját mintám az az, az együttétkezés, ö, és szokták mondani, hogy a világban és a történelemben a nagy háborúk és a nagy békék is fehér aprós uh-huh. mellett köttettek. Szóval Tehát nem véletlen ez, ez a mondás. És ez és... nekünk a mai napig megvan, még akkor is, hogyha most már tényleg mi is mindenki különböző kerületbe vagy ne, egy különböző településsel lakik, de ha átmegyünk az édesanyámhoz, az akkor biztos, hogy az étkezőbe ül- ülünk le. Aztán az, hogy eszünk vagy nem eszünk, az mindegy, uh-huh. de, de az, az hogy egy kicsit üljünk egy asztalnál, beszélgessünk, kivel mi történt. És ez valószínűleg ebből van. Tehát a közösét kezésre való rászoktatás, önmagad rászoktatása, meg a gyerek utána a szokásra válik.
2: Igen, és ugye az odavezető út, amire ez szokás lesz, az még, az még nehézkes. Tehát, hogy ott simán vannak szemforgatások és, és pofivágások, nem baj. De hogy ez így, ez, hogyha egy idő után megérzi egy tényleg, hogy ez egy jó dolog, tehát, hogy nem az történik, hogy végig unatkozza, vagy nem az történik, hogy mond valamit, azt lesöprik a többiek, hogy ez hülyeség, meg nem fontos, hanem aktív részese tud lenni a akkor azért ahhoz kedvük van. Erre érdemes figyelni, ez is nagyon gyakran kibomlik így a családi dinamikákból, hogyha hozzám jön egy fiatal, hogy, hogy az a megélése, hogy az ő gondolatai, érzései azok valagyan így másodrendűek, vagy így lesöprődnek az asztalról, és, és csak a... Szerintem nagyon
1: sokszor uh-huh. ez előfordul, főleg egy több gyerekes család van, ugye ki tudja magának a figyelmet kivívni, ki az, aki ebben nem annyira erőteljes, uh-huh. illetve Ö, van, van nekem az a rovatom, hogy tanuljunk meg kommunikálni, és tanuljunk meg mondatokat értelmezni, és az, amikor, nem is tudom valamelyik nap beszélgettünk uh-huh. erről valakivel, hogy az, hogy a, amit te csinálsz, az nem jó, mert én ezt és ezt csinálnám, az már önmagában a te dolgod lesöprése. Uh-huh. És ezt a, ezt a közbeszédben, a mindennapos kommunikációban szerintem nagyon sokszor tudattalanul is adunk Igen. olyan üzenetet, hogy nem érdekes, amit te mondasz, mert én, mert én szerintem, meg mert én úgy csinálnám, én, aki nem te vagyok, aki nem ad te dolgaidat, hordozom, aki nem tudom az érzéseidet, de én. És szerintem ez egy hiba.
2: Azt mondja erre a pszichológia, hogy ha úgy, fejezzük ki a, az érzéseinket, hogy ilyen egyfajta én formájában, tehát hogy az, hogy uh-huh. az, amit mondasz, az rám hogyhat, és én a, a, annak uh-huh. hatásra, amit uh-huh. érzek, ezt így visszaadom, akkor az itt tök jó, és az építő, és az tiniknén is nagyon jól működik. Így van, Szóval így van. üzenet az, hogy ha új szokást bevezetünk, az eleje biztos, hogy nehéz, de hogy itt szülőként erre érdemes figyelni, hogy, hogy akkor ott így megtanulni egyfajta... M- más minőségű kommunikációt, amiben ott minden, egyik gyerek, akármilyen életkorú, hogy ott törünk együtt, akkor az ő érzései, gondolatai, javaslatai fontosak. Kicsit ez ilyen lakógyűlés jellegű, de hogy... De, hogy... de, hát,
1: de hát minden közösségben uh-huh. meg kell uh-huh. legyen az, hogy, hogy ki mikor kap szót, hogy kap szót, mennyi szavazati joga van, miben szól bele, miben nem. Nyilván vannak felnőtt dolgok, gyerek dolgok, vannak dolgok, amikben abszolút ne az ő döntésüket kellene figyelme venni, és ott azt tudod csinálni, hogy megérted, vagy nem érted,
2: nem? Tehát, Abszolút. Ez... És még egy fontos dolog eszembe jutott, hogy nem csak az ilyen nagy családi lakógyűlések a fontosak, hanem hogy arra is legyen mód, hogy a szülői arrendszer, tehát hogy a szülők is tudjanak külön találkozni, akár esténként, mert hogy így nem minden a családi közügy, hanem, hanem ott így a szülőpárnak is fontos, hogy legyen ideje amit így eltöltemek együtt, amikor...
1: Hát valószínűleg erre van a legkevesebb lehetőség, és én a körülöttem lévő baráti pároknál amúgy, azt tudom mondani, hogy azok maradt együtt, vagy maradtak, vagy, tehát jelen felállás szerint azok vannak együtt, akik, akik koncentrálnak arra, hogy legyen saját rendezvújúk, meg akkor is,
2: hogy egyébként háromból kettő nem jön össze, de akkor is koncentrálnak. Uh-huh. Szóval, hogy ne csak a szülői szerep legyen erőteljes. Uh-huh. Sokszor akár egy uh, diagramot is szoktunk készíteni, hogy ki melyik szerepét milyen erőteljesnek érzi így egy, egy, egy családon belül, és hogy, hogy döbbenetes elcsúszások tudnak lenni. 90 ban édesanyja, 10 százalékban dolgozó nő, vagy szóval, hogy így most csak egy példát mondtam, de hogy az érdekes. És ezt ezeket megle... hogy lehet
1: visszaállítani, mert hogy ebbe vissza az élet, ebbe mm-hmm. az irányba, és azért mondom, hogy mintha saját magunk ellensége lennénk. Hát érdemes végig
2: gondolni, hogy ki milyen arányokat hordoz, és hogy akkor vajon mitől vannak az elcsúszások. Sokszor van túlműködés szülői részről, amivel... Túlműködés? Uh, hát uh, ilyenre gondolok, hogy mondjuk nagyon szeretnék minden egyes családtagot uh, így uh, uh, nem csak lenyomozni, hanem akár kontrollálni, is, hogy ki mikor mit csinál. Ez a Igen, igen, igen. Most csak egy példa, ami egy elcsúszást tud okozni, de hát számtalan dolog de akkor lehet ezt, ebben. Ezt, ö, magával kell uh-huh. megbe. Hát, magával, illetve hát egymással a, a férfeleség igen, is tud, Hát ha... rá kell látni. Hát bizony, bizony.
1: Tehát ez egy olyan dolog, amire, amire rá kell látni.
2: Olyan is van, hogy, hogy látva a szülőknek a, az elcsúszásait, mondjuk egy gyerek megszólítva érzi magát, és ő magát mm, delegálja egy szülői szerepbe. Ez mm. is nagyon gyakori, hogy és az is egy csomó elcsúszást tud eredményezni. Hát, hogy ne. hát ő neveli a kicsiket, mármint hogy úgy érzi, hogy feljogosítva érzi magát arra, hogy ő szóljon bele, hogy a kistesok mit és hogy csináljanak, akár minősíti az anyunak vagy az apunak a működését. És akkor ezek így ugye a családterápiás rendszerek, a szülői, meg gyermeki rendszert teljesen összemorsák, meg kuszává teszik. Nagyon sok feszültség tud ebből származni, nagyon sok tünetelés így a gyerekek részéről. Szóval ez messze visz ez a téma. Na, ezt érdemes akár otthon leülni és végig gondolni, hogy melyik szerepemben, milyen százalékban vagyok jelen programok
1: tekintetében a múltkor az jutott eszembe, hogy azoknak a családoknak, ahol a szülőknek az fontos szempont, hogy a gyereket minél több uh, impulzus érje, hogy minél több választási lehetőséget adjon nekik abban, hogy kiválaszolj neki, mi a jó, mit szeret. Ott azt gondolom, hogy uh, szerencsés a helyzet, mert hogy biztos van egy csomó olyan dolog, amit uh, felnőttként sose csinálnál meg, ha csak nincs gyereked. Tehát lehet, hogy nem tudom, nem mennél el, vagy mondok példát akár uh-huh. a saját volt, tehát nálunk biztos senki nem menne el horgászni, ha nem lenne két olyan unoka, öcsém, akik egy véletlen uh-huh. horgásztábor miatt beleszerettek ebbe az egészbe, és gyakorlatilag minden hétvégén pecázni akarnak. Tehát következésképp így lehet velük együtt lenni, és egyébként ez egy támogatandó dolog. de Szóval, hogy, hogy ez a, az a felnőtteknek is nyit, egy csomó-csomó kaput, egy, hát csomó, nyit egy csomó, csomó kaput, meg legyenek is
2: nyitottak, tehát hogy most lehet, hogy valami egy gyerek mondjuk ugráló várakba uh-huh. szeret járni, akkor, akkor van, amikor így tényleg így a nyitottság fontos a részünkről, hogyha nincs is annyira kedvünk az ilyesmihez. ebben így ráhangolódni. De hogy
1: ez egy csomó közös programot, egy csomó közös időt, közös programot. tehát itt a minőségi uh-huh. idő az pipa, nem? Abszolút. De kegzelem. ez kell az a
2: nyitottság, hogy ne azt érezzem, hogy Atya világ nincs kedvem horgászni, és ez az egész egy hülyeség. Valahogyan nyitottan hozzáállni, és megtalálni hát benne a pozitívumokat. Ez is meg az is. És nem minőségi idő a kanapén, közös filmnézés, az ott ugye megint van valami, valami, amire figyelünk együtt, vagy nem is biztos, hogy figyelünk, mert van, akinek nem tetszik, és a telóját nyomkodja, az, az nem, nem, nem tartozik ide. Jó együtt kutkózni, de az egy, ez egy más szempontból. Ez szerintem fontos, mert sokan képzelik, hogy ez az. És miért nem az? Mert hogy kifelé figyelünk, nem egy
1: másra? Oké.
2: Tehát, hogy, hogy ezek mm, járulékosan fontosak lehetnek mellé, hogy itt hogy így az az érzés, hogy De utána együtt tudunk lenni. beszélgetünk, amit együtt láttunk, az, hát már, az már, már szuper. Mm-hmm. Mm. Illetve még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy az is nagyon jó kapcsolatépítő tud lenni, hogyha mondjuk több gyerek van egy családban, akkor egyesével is megéljék azt, hogy van anyuval valami mm-hmm. programon, vagy mm-hmm. apuval, és program alatt teljesen apróságokat is értek, együtt elviszük a kutyust sétálni, mm-hmm. együtt elmegyünk a, nem tudom, megnézni, hogy
1: bármit. bármit. Nem bármit. is akarok
2: konkrétumokat, Nem, tehát pici-pici van, pici van, erre, van uh-huh. erre
1: a varáti körömben, ahol öt gyerek van példa, és uh, csodálatos, amikor az egyik gyerek köröm már mondja, hogy ma kettesben megyünk a mamával uh-huh. fagyizni.
2: Uh-huh.
1: És uh, az, a, az a csodálatos benne nekem, ahogy egy ilyen uh, kvázi apróság uh, várakozással tölti el, ahogy ez egy jó dolog, mert akkor ebbe kettel és ahogy a másik négy, ezzel ebből nem csinál semmi uh-huh. gondot. Uh-huh.
2: Tehát ez, ez nem csak a fagyizás maga, hanem pontosan, amit mondtál, arra lehet készülni. Azt lehet tudni, hogy az a mi időnk lesz majd. Úgyhogy amennyire ez első lehet, hogy egy ilyen nehezítő lenne, hogy te jó ég a sok teendő mellett ezt hogy lehet beépíteni, csak az együttműködést erősíti a családtagok között, úgyhogy abszolút megtérül. Hát meg nyilván ez a szülőnek is sokat ad vissza, uh-huh. hiszen akkor,
1: ha több időt a gyerekkel, és olyan időt, amiben a gyerek akár nyíltabbá válik, akkor, akkor érezheted azt, hogy, hogy a felszínen van minden, tudsz, mi, tudod azokat a dolgokat, ami éppen zajlik, és nem érhet meglepetés. Ez uh-huh. egy
2: biztonságérzet. Hát abszolút. Abszolút. Úgyhogy... És te mit hogy hogy állunk ezzel? Nagyon vacakul. Nagyon vacakul ez a folyamatos rohanás, és egymásra alig-alig idő. Ez elképesztő egyébként? Családterapies helyzetekben is tapasztalom, hogy milyen szokatlan az 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 ilyen ilyen szociális aktus, hogy ott van mindenki egy légtérben, és hogy ott így beszélhetünk Beszélhetünk. dolgokról. Tehát, hogy nagyon sok, gyakran sok idő az, mire mire megmernek nyílni egymás előtt, mert ez nincs benne így a napi gyakorlatban nagyon sok családnál, hogy így beszéljek arról, hogy mi van velem, és hogy nyilván nem azzal kezdjük soha az ilyen alkalmakat, hogy a legmélyebb dolgokra kérdezünk rá, de pusztán a napi élménymegosztás is, és nagyon gyakran egy szokatlan dolog
1: Hát, van hova fejlődni, uh-huh. meg van mit tanulni, meg van, hogy meghajlítani a teret, meg az időt. Ez szerintem a 21. század emberének napi kihívás. Abszolút. De Mi? hogy
2: ami pozitívumot is mondja a téren azért, azért tényleg tehát, hogy nagyon sokszor megfogalmazzák a tinik, hogy, hogy van bennük nyitottság. Tehát, hogy lehet, hogy ezt nem tudják kifejezni verbálisan, vagy, vagy, vagy pofivágások vannak tényleg, de hogy, de hogy van bennük nyitottság arra, hogy, hogy, hogy így bevonódjanak a családi életbe. Biztos. Uh-huh. Hát azért neki is az a közege. Uh-huh. És ahogy te is mondtad,
1: hogyha szerintem ők akkor távolodnak, ha azt érzik, hogy nem fontosak. Igen. Igen. meg meg az is van, hogy azért visszatérnek. Tehát ennek az időszaknak a vége, akkor visszatér. Nem is tudom az hány éves kor, de én annyira emlékszem saját magamnál, és amikor elkezdett fontos lenni, hogy a szüleim hol vannak, hogy vannak, hogy most akkor elmegyünk együtt színházba, vagy valami, és akkor ilyen Ó, az egy nagy visszatérés. Tehát ez, a,
2: ez az újra közeledés ugyanúgy megvan, mint amikor egy gyerek megtanul egyedül járni, mozogni, hogy egy ide, ideig explorálgatja ott a teret, uh-huh. aztán visszatér az édesanyjához, vagy a szüleihez, ugyanez van lelkileg is tini korban, hogy először kell ez az ilyen kifelé figyelés, és aztán, hogyha azt érzi, hogy egyébként ott van a közege vissza-vissza fog kapcsolódni mindenképpen. Na hál' Istennek, ez jó végszó. Igen. Köszönöm,
1: hogy itt volt. Én is köszönöm. Szécsi Judit gyerekpszichológus volt a vendégem, és a pontjókor ezzel már a véget is ért.
0: Dél van. Pontjókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.